0: Penyakit kanker payudara tentu berbahaya bagi tubuh kita. Untuk itu, penting sekali nih untuk kita bisa mendeteksi penyakit tersebut sejak dini. Caranya gimana ya? Bersama dengan Dr. Ica dan Dr. Devina, kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih jauh bagaimana cara mendeteksi kanker payudara sejak dini melalui mamografi. Selamat menyimak, Sobat Sehat! Maka tak sayang ya Udah membicarakan mengenai screening pada kanker payudara Tapi kita belum tahu nih siapa ini dokter Ica Dokter Ajeng Fiska ini panggilan asapnya Atau panggilan bekennya nih dokter Ica gitu ya dok ya Dokter Ica sendiri merupakan staff dari Departemen Radiologi SKKM KUGM Dan saat ini sedang menempuh pendidikan ya dok Pendidikan S3 di Belanda Baik dokter Ica Uh, mungkin topik mengenai uh, screening pada kanker payudara ini atau pada klasi uh, benjolan atau tumor di payudara ini um, belum banyak yang mengerti, belum banyak yang mengetahui. Sebenarnya screening itu sendiri itu apa? Jadi mungkin uh, saya persilahkan Dr. Ica untuk bisa memulai, mungkin memberikan sedikit informasi mengenai screening pada kanker payudara ini sendiri seperti apa.
1: Silakan, Dr. Ica. Terima kasih Dokter Rica. Terima kasih uh, Dokter Devina. Ya, jadi kalau mau membahas tentang screening ya, dokter ini mungkin kita harus menyamakan persepsi dulu. Bahwa uh, ada yang terminologi yang namanya deteksi dini ya atau kalau uh, bahasa Inggrisnya itu early detection. Nah, early detection itu sebetulnya kita bagi dua. Ada screening dan juga ada early diagnosis atau diagnosis awal. Apa bedanya nih? Bedanya adalah kalau uh, early diagnosis atau diagnosis awal itu adalah pemeriksaan yang kita lakukan pada pasien-pasien yang sudah bergejala dok, jadi sudah punya gejala, kemudian kita lakukan pemeriksaan seawal mungkin harapannya kalau misalnya contohnya kalau pada kasus kanker payudara maka benjolannya mungkin kalau bisa seawal mungkin misalnya benjolannya masih kecil gitu ya kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan seawal mungkin dan harapannya terapinya nanti pun juga akan lebih baik Nah, tetapi kalau bicara screening itu sebenarnya satu konsep yang uh, sedikit berbeda dari early diagnosis di mana kalau screening ini kita melakukan pemeriksaannya pada pasien yang atau populasi yang belum bergejala. Ya. Jadi kita uh, uh, suatu alat screening itu harap, harapannya adalah bisa menangkap kasus-kasus atau penyakit-penyakit pada populasi yang belum punya gejala. Nah, kalau belum punya gejala itu kan berarti harapannya prognosisnya jelas lebih baik lagi ya kalau bisa tertangkap ya. Jadi perempuan-perempuan yang belum bisa, yang misalnya nih ada ada sebetulnya sudah mulai mengalami kanker payudara, tetapi benjolannya belum terabah, itu sebetulnya ada loh alat screening yang bisa mendeteksi kasus yang demikian. Nah kalau kita bisa tangkap kasus yang seperti itu, maka sekali lagi harapannya, kemudian nanti diagnosisnya juga lebih awal, kemudian penanganannya lebih awal lagi dan terapinya lebih bagus, sehingga prognosis atau harapan hidupnya juga akan semakin tinggi. Begitu mungkin dokter Devina sebagai pengantar. Betul. Jadi memang eh, ini sebenarnya tujuannya
0: memang berlaku untuk eh, siapapun ya dok Dalam artian, baik yang bergejala maksudnya sudah ada keluhan nih, sudah ada benjolan. Ataupun yang memang dari awal dia tidak mengeluhkan apa-apa. Tapi memang tujuannya supaya tidak banyak kasus-kasus uh, kanker payudara atau tumor payudara yang ditemukan pada stadium lanjut. begitu gitu. Nah, kalau menurut dokter Ica sendiri, benarnya kapan ya waktu yang paling tepat untuk seorang <t- wanita, <t- wanita <t- nih? Uh, perempuan untuk melakukan pemeriksaan atau untuk melakukan screening terhadap dirinya sendiri. Ada patokan usiakah atau uh, waktu-waktu yang paling baik? Misalnya apakah baru setelah melahirkan saya harus uh, mulai screening ya dok? Gitu? Atau kapan kira-kira dok?
1: Ya. Baik dok. Uh, terima kasih dokter Devina. Jadi pertanyaannya adalah kapan waktu yang tepat ya? Tentu saja ini tergantung pada Uh, sebetulnya modalitas apa yang akan kita gunakan dok? Jadi alat screening apa atau metode screening apa yang akan kita gunakan? Ya, uh, mungkin saya akan lebih general dulu dok. Kita bicara tentang deteksi dini ya. Uh, kalau kita bicara tentang deteksi dini kanker payudara ya, untuk uh, uh, ada beberapa sebetulnya metode yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama adalah Uh, yang mungkin masyarakat sering dengar itu ada yang namanya sadari atau kepanjangannya adalah pemeriksaan payudara sendiri ya jadi sadari itu uh, uh, seorang wanita begitu ya itu bisa melakukan pemeriksaan payudaranya sendiri secara berkala setiap bulan uh, untuk memeriksa apakah ada gejala-gejala terkait kanker payudara misalnya apakah ada benjolan apakah ada Uh, apa namanya, perubahan pada tekstur kulitnya, atau misalnya apakah ada cairan uh, biasanya itu uh, darah begitu ya, yang keluar dari puting susunya, seperti itu. Nah, uh, itu sebetulnya bisa dilakukan oleh uh, uh, kita masing-masing gitu ya. Nah, uh, tetapi tentu saja kalau ini kaitannya dengan, uh, uh, apa namanya, Diagnosis awal dok, jadi kalau misalnya ini kan pada pasien sudah bergejala ya, jadi kita bisa kalau sadari ini kan tentu saja pasien ini harus punya gejala baru kita akan bisa mendeteksi ya. Uh, nah kalau sadari ini sebetulnya bisa dilakukan kapan saja, sejak seorang wanita itu sudah memasuki uh, apa namanya uh, masa uh, ini ya, uh, apa namanya masa pertumbuhannya mungkin udah tenurnya udah lengkap gitu ya dok ya. iya eh, betul. betul ya jadi sejak masih remaja gitu bisa sebetulnya untuk uh, melakukan pemeriksaan sadari secara rutin kemudian ada lagi metode lain dokter Devina uh, namanya sadanis sadanis ini adalah clinical breast examination atau pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh uh, tenaga profesional kesehatan jadi bisa oleh dokter atau oleh bidan gitu ya atau mungkin saja oleh perawat terlatih misalnya. Jadi apa namanya yang melakukan pemeriksaan ini adalah tenaga kesehatan. Nah, kalau untuk SADANIS ya, SADANIS ini tujuannya ini juga untuk mencari apakah ada tanda-tanda terkait dengan kanker payudara. Jadi tentu saja ini untuk yang bergejala gitu ya. Dok kalau udah ada gejalanya maka bisa terdeteksi. Nah, kapan melakukan ini sadanis. Jadi ada permenkes dari permenkes nomor 34 itu me, me, merekomendasikan sebenarnya pemerintah ya sudah merekomendasikan bahwa e, sadanis ini bisa secara rutin dilakukan oleh wanita usia di atas 40 tahun Dok. Hmm. Jadi bisa ke fasilitas kesehatan ya. ke fasilitas kesehatan seperti misalnya uh, Puskesmas ya sesuai dengan fktp nya begitu uh, setahun sekali itu sebetulnya uh, uh, apa namanya masyarakat ini para wanita-wanita usia di atas 40 tahun itu bisa memeriksakan diri ke uh, apa namanya uh, ke uh, F, uh, Puskesmasnya masing-masing itu ya begitu dok nah kemudian Uh, tadi kita sudah bicara apa dok? Pertama sadari, kedua sadaris. Adi, adi. Nah, itu dari klinis mungkin ya dok ya? Betul, Atau dari ya? klinis ya.
0: Kemudian yang ini, ini mm. yang klinis, gitu.
1: Nah, kemudian yang ketiga, nah kita beralih ke suatu alat screening dokter Devina. Ini metode lain untuk deteksi dini kanker payudara yang memang terbukti untuk uh, bisa uh, sebagai gold standard. atau uh, alat yang terbaik untuk melakukan screening kanker payudara yaitu adalah mamografi dok yang tadi sudah sempat disebutnya menjadi topik kita hari ini nah apakah mamografi itu ya mamografi itu uh, sebetulnya suatu alat uh, radiologis yang oh. menggunakan uh, sinar X ya dosis rendah dok ya oh. uh, dosis rendah Pemeriksaannya biasanya dilakukan di tentu saja di fasilitas-fasilitas yang memiliki apa namanya alat mamografi. Ya memang tidak semua fasilitas kesehatan itu ada alat mamografinya, sehingga memang kita harus menilik nih di mana nih yang punya alat mamografi. Kemudian alat, nah ya ini yang menarik dari mamografi ini, Dokter Devina, mamografi ini. Karena dia adalah alat screening, tentu saja berarti harapannya dia bisa mendeteksi adanya kanker payudara bahkan sebelum bergejala atau belum bisa teraba benjolannya dok. Oke ya. Karena ada tanda-tanda khusus dari kanker payudara yang bisa terlihat gitu dari gambaran mamografi ya meskipun benjolannya itu mungkin belum terlalu besar ya itu adanya kalsifikasi. Nah, kapan kemudian kembali lagi ke pertanyaan dokter Devi? Nah, kapan kita apa namanya bisa melakukan pemeriksaan mamografi ini? Nah, kalau berdasarkan Permenkes nomor 34 rekomendasi nasional ini yang saya gunakan ya dok ya, karena kalau misalnya kita baca-baca rekomendasi eh, internasional itu bervariasi karena tergantung populasinya juga, tergantung eh, eh, angka kejadian kanker payudara di negara tersebut itu mungkin eh, polanya itu pada usia berapa? Ya. ya. Jadi kalau kita lihat rekomendasi yang di Amerika gitu mungkin uh, uh, rekomendasi untuk uh, pemeriksaan mamografi mungkin agak berbeda dengan uh, di negara-negara lain. Nah, kalau di Indonesia kita pakainya adalah pemeriksaan mamografi ini bisa dilakukan sejak usia 40 tahun, Dok, ya. ya. Pada usia 40 tahun ini direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan mamografi free setiap 2 tahun sekali. Okay. nah jadi ini mungkin yang penting di- diinformasikan kepada masyarakat juga bahwa uh, pemeriksaan screening mamografi ini ini adalah pemeriksaan yang butuh rutinitas butuh uh, diulang kembali ya dok ya jadi so. bukan sekali dilakukan pemeriksaan kemudian sudah cukup ya uh, memang tidak seperti itu tetapi kita melakukan pemeriksaannya adalah setiap dua tahun sekali nah kecuk Kemudian ketika sudah memasuki usia 50 tahun, maka bisa menjadi satu tahun sekali. Ya, betul. Ya, mungkin menjawab sedikit itu dok, walaupun mungkin ada modalitas-modalitas lain juga. Mungkin yang kita kenal seperti ultrasonografi atau USG, ada MRI juga. Tetapi pada prinsipnya mungkin yang uh, cukup uh, penting untuk bisa uh, kita highlight sekarang, ini adalah sadari, sadads dan juga mamografi dulu dokter Devin Betul ya.
0: Jadi tapi tadi sempat disinggung ya dokter Ica bahwa kalau untuk mamografi di Indonesia memang yang disarankan di atas usia 40 tahun jadi dok mungkin Betul, dunia, dok. misalnya di Eropa Amerika mungkin usia 35 kalau nggak
1: salah ya. Um, ya di ya men- yang menarik begini dokter Devina. Pola epidemiologi dari kanker payudara ini atau uh, sebaran penyakit kanker payudara kalau kita lihat dari sebaran usia itu justru kalau di negara uh, negara Asia ya uh, okay. salah satunya adalah Indonesia itu usianya semakin muda dok lebih muda daripada usia di negara uh, uh, di negara barat begitu. Jadi uh, kalau di Indonesia ini kita lihat 40 sudah mulai 40 tahun ini mulai merangkak naik ke atas. Ya. Tapi kalau di negara uh, negara barat begitu itu biasanya mulai merangkak naik itu di, di usia 50 tahun Dokter Betul. Iya. Uh-uh. Jadi justru ini adalah salah satu message juga ya Dok ya. Ternyata kalau di negara Indonesia itu seperti itu trennya Dok. Jadi ya. lebih muda uh, apa namanya bisa lebih muda munculnya daripada di negara barat, seperti itu. Oke, okay. Dokter
0: Ica, ini sebenarnya menarik banget ya, ini sudah mulai hot <laughs> pembicaraannya, topiknya. Uh, tapi kita punya penanya, ini dari chat di Zoom meeting kita, ada, saya panggilnya ibu atau mbak ya, ini uh, ibu Cecilia Kustanti, atau mbak, ini karena usianya masih 25 tahun, ini menanyakan Dokter Ica, Pembahasannya menarik, saat ini usia 25 tahun dan belum lama ibu dari Mbak Cecilia ini terdiagnosis tumor payudara. Apakah Mbak Cecilia ini perlu cek, padahal dia tidak merasakan apapun, tidak ada keluhan apa-apa. Jadi mungkin langsung dijawab aja nih dokter Ica, untuk pertanyaan Mbak Cecilia ini.
1: Ya, terima kasih sekali. Ini Mbak... Mbak, Siap, mbak cecilia mbak cecilia ya terima kasih pertanyaannya itu sangat baik sekali ya mbak cecilia apalagi uh, artinya mbak cecil ini bertanya karena sudah menyadari bahwa mungkin sudah menyadari bahwa oh kalau uh, saya ada uh, riwayat keluarga mengalami kanker payudara begitu Apakah kemudian mungkin uh, saya harus memeriksakan diri karena mungkin resiko saya meningkat begitu ya? Mungkin karena sudah ada informasi sebelumnya bahwa uh, apa namanya penyakit uh, kanker payudara ini memang bisa diturun, memang ada faktor genetis ya uh, dan uh, memang salah satu faktor resiko dari kanker payudara ini adalah adanya uh, family history terutama dari uh, ibu begitu ya? nah uh, sehingga uh, menjawab pertanyaan Mbak Cecilia memang penting untuk uh, populasi tertentu seperti uh, apa ya masyarakat yang memiliki family history kanker payudara seperti ini untuk lebih uh, waspada begitu jadi artinya waspada itu kita uh, bisa melakukan pemeriksaan pemeriksaan mungkin uh, pemeriksaan tertentu untuk mengetahui apakah saya bisa develop untuk kanker payudara atau tidak ya Nah pilihan pemeriksaannya nih kalau usianya masih 25 tahun dokter Devina ya jadi kalau 25 tahun masih muda dan belum ada gejala ya jadi sebetulnya pemeriksaan pilihan pemeriksaannya mungkin ada beberapa Mbak Cecilia Oh Kalau untuk uh, mungkin sebelum kita bicara tentang pemeriksaan, mungkin yang yang disarankan adalah untuk melakukan sadari secara rutin dulu ya, Dok ya. Jadi Mbak Cecilia juga setiap bulan. Jadi kalau uh, apa namanya setiap bulan bisa secara mandiri melakukan pemeriksaan terhadap payudaranya untuk me, apa namanya mengecek, memeriksa apakah mungkin ada uh, benjolan Atau uh, gejala-gejala kanker payudara yang lain. Nah, kemudian uh, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalnya tidak dengan sadari, selain dengan sadari mungkin ya, pemeriksaan apa yang kemudian bisa dilakukan? Nah, pemeriksaan yang bisa dilakukan sebetulnya kalau di radiologi, ya kita ada MRI payudara. dimana mana MRI payudara ini bisa dilakukan untuk... Uh, Uh, apa namanya pasien-pasien yang usianya di bawah 30 tahun, begitu. Dan terutama memang disarankan untuk uh, pasien-pasien yang memiliki family history. Ya, tetapi memang MRI ini uh, apa namanya, jadi dia adalah pemeriksaan yang menggunakan gelombang magnetik, ya. Dan uh, pemeriksaan sendiri biayanya mungkin tidak terlalu uh, tidak bisa dikatakan murah ya dok ya. Jadi memang eh, apa namanya eh, perlu digali lagi mungkin nanti apakah eh, bisa melakukan pemeriksaan MRI atau tidak? Nah, eh, ada pemeriksaan lain lagi yang sebetulnya bisa untuk mengecek apakah kita ini punya potensi genetik eh, me, apa namanya membawa eh, atau potensi genetik untuk develop. kanker payudara begitu ya. Ini pemeriksaannya namanya adalah BRCA1 dan 2. BRCA1 atau 2. Nah, kalau ini kita biasanya sebutnya ini brakawan atau brakatu. Nah, ini adalah pemeriksaan genetik untuk memeriksa apakah kita ini punya potensi genetik enggak sih gitu yang diturunkan sehingga kita bisa eh, mungkin eh, apa namanya berkembang menjadi suatu kanker payudara. nah itu bisa dicek mbak juga dengan uh, pemeriksaan ini nah tetapi untuk pemeriksaan BRCA ini juga uh, biayanya tidak murah juga dan memang sejauh yang saya tahu memang belum uh, di cover oleh uh, BPJS juga begitu loh ya jadi ada opsi-opsi pemeriksaannya dok uh, tetapi memang uh, apa namanya ini masih pemeriksaan yang bersifat mandiri. Sehingga paling tidak yang bisa dilakukan sebetulnya adalah untuk melakukan sadari dulu secara rutin begitu. Nah, nanti kalau sudah berusia mungkin sekitar 35 tahun gitu ya, Dok. Nah, itu mungkin nanti bisa melakukan pemeriksaan USG ya. USG ini juga salah satu modalitas apa namanya modalitas radiologi yang bisa digunakan untuk memeriksa kira-kira apakah ada apa namanya suatu benjolan di payudara atau tidak? Ya mungkin malah dokter Devina bisa menambahkan ya kalau tentang USG ini dok. Ya,
0: saya rasa untuk screening
1: sudah cukup
0: ya informasinya Cukup ya dok. dok. Ya, baik. Jadi memang opsinya banyak, tetapi mungkin yang bisa dilakukan sendiri pertama kali memang sadari dulu jadi ya, dok. Jadi untuk ibu-ibu Uh, sekalian mbak-mbak sekalian yang mungkin memang ada resiko dari keluarga atau dari ibunya dengan dia sudah terdiagnosis gitu dengan kanker payudara diseringkanlah diselakan waktu untuk melakukan pemeriksaan sendiri sadari itu tadi tekniknya sudah banyak di share di internet saya rasa dengan berdiri menghadap cermin tekniknya memutar seperti apa itu ada semua mungkin juga di YouTube aja nah dokter ini berhubung agak banyak pertanyaannya Saya mungkin mencoba menyambungkan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Cecilia tadi. Ini ada pertanyaan dari Anik Ristia. Ini menanyakan mengenai bila ingin cek ke dokter untuk deteksi dini, apakah di-cover oleh BPJS? Kira-kira pemeriksaannya di-cover yang seperti apa dokter? Kemudian terkait juga untuk biaya, apakah pemeriksaan ini relatif eh, mahal gitu untuk screeningnya monggo dok.
1: Ya baik terima kasih dokter Devina. Jadi kalau untuk eh, saya jawab dari biaya dulu ya. Jadi kalau secara mandiri mamografi ini tergantung di mana fasilitas kesehatannya. Eh, kalau tidak salah terakhir saya cek di Sarjito ya itu rumah sakit tipe A. Ini kalau nggak salah sekitar 600.000 dok. Ya, ya. Jadi uh, apa namanya? Eh uh, kemudian tadi uh, menyambung lagi pertanyaan kalau memeriksakan diri ke dokter begitu uh, apakah uh, modal mungkin metode apa yang bisa dilakukan dan di cover atau tidak. Nah, uh, kalau untuk uh, clinical breast examination atau SADANIS, jadi pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu bisa uh, bisa masuk di dalam BPJS tetapi pada usia di atas 40 tahun tadi dok jadi setahun sekali kita bisa melakukan pemeriksaan itu kecuali kalau sudah bergejala kalau sudah bergejala itu kapan saja pasti kan bisa tercover ya dok ya, ya. itu nggak masalah nah kalau mamografi apabila digunakan sebagai alat screening atau kalau alat screening berarti artinya belum bergejala nah ini belum di-cover oleh BPJS dokter Ya. Ya. Tetapi kalau sudah bergejala kemudian perlu diagnosis uh, penunjang dilakukan mamografi, maka itu uh, kalau sesuai dengan rujukan uh, dari dokter maka seharusnya itu tercover ya. Tapi kalau untuk screening memang sejauh yang saya tahu belum tercover oleh BPJS. Begitu, Dok. Jadi ya. memang untuk
0: pemeriksaan lebih lanjutnya perlu rujukan gitu ya, perlu referensi dari dokter yang memeriksa, maka memang perlu pemeriksaan penunjang terhadap pasien tersebut, perempuan tersebut kalau iya, maka kemungkinan, oh, bukan kemungkinan, memang akan tercover oleh BPJS, begitu juga dok oke, kemudian menyambung, ini untuk masalah pemeriksaannya, kalau teknis pemeriksaannya dokter, teknis pemeriksaan pada screening mamografi itu diapakan ya dok
1: Ya, baik terima kasih pertanyaannya baik sekali ini Bu. Uh, bagaimana metode pemeriksaan uh, mamografi ya? Jadi kalau mamografi ini tadi saya sebutkan adalah uh, menggunakan uh, modalitas radiologi yang menggunakan sinar X dosis rendah. Nah, cara memeriksanya adalah uh, menggunakan jadi alatnya itu seperti ya ini yang yang ini. apa namanya tampilan gambar saya belum tentu kelihatan ya ini ya jadi bisa saja mendengarkannya hanya suara ya jadi kalau saya pakai gerakan itu nggak kelihatan ya kelihatan iya. <laughs> oke okay. uh, ya jadi berarti saya harus menceritakannya dengan ini dengan apa namanya dengan verbal mm-hmm. baik jadi uh, payudaranya itu nanti diperiksa dengan cara uh, akan di apa dok bahasanya dipencet ya dok ya, ya. dipencet uh, dari arah atas dan bawah uh, oleh uh, apa namanya uh, mesin mamografi ini ya betul ya jadi nanti seperti dijepit gitu dok uh, payudaranya ditekan begitu ya jadi menekan sehingga nanti uh, mendap uh, apa namanya si radiografer ini bisa mendapatkan gambaran mamografi yang terbaik begitu Uh, mungkin sekilas seperti itu dok, uh, apa namanya cara memeriksanya, nah ini nanti dilakukan di payudara kiri maupun di payudara kanan, begitu dokter
0: ya. Betul. mungkin menambahkan sedikit dokter Ica, jadi kalau secara teknis, biasanya pasien diminta untuk um, menanggalkan baju, mengenakan gaun ya, gaun pemeriksaan ya. bentuk gambarannya mesin mamografi itu kayak memiliki dua Flat. Jadi kayak ada dua bagian gitu ya dok, ada yang di atas dan di bawah dan itu bisa diputar sehingga arahnya tidak menjadi atas bawah semata tapi juga dari samping-samping. Jadi nanti gambaran yang didapatkan tidak hanya dari satu bidang saja tapi juga dari dua bidang. Sehingga kalau misalnya kita kecurigaan ada ke arah benjolan atau ada e, masa atau ada kalpikasi itu bisa di cross check begitu. Dari sudut yang eh, dari sisi atas bawah ada, dari samping kanan kiri ada juga atau tidak. E, dokter Ica ini melanjutkan tadi masih mengenai pemeriksaan mamografi untuk screening pada lesi di payudara ya, Dok. Ini ada pertanyaan dari Ibu Tuti Istiani yang bertanya. Untuk pemeriksaan mamografi itu sebaiknya dilakukan setelah berapa hari, Dokter? Jadi selesainya masa menstruasi. Silakan, Dokter.
1: Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Tuti Mungkin nanti dokter Devina bisa menambahkan dokter Tapi sejauh yang uh, saya tahu bahwa pemeriksaan mamografi ini Sebetulnya tidak ada rekomendasi khususnya harus dilakukan uh, pada periode kapan gitu ya Tetapi uh, untuk uh, alasan terutama kenyamanan Karena nanti kalau diperiksa dengan mamografi itu kan payudaranya akan dipencet begitu ya. Jadi uh, apabila dilakukan pada periode menstruasi, tentu saja mungkin uh, atau menjelang menstruasi gitu ya, itu mungkin uh, apa namanya akan terasa lebih tidak nyaman. Sehingga uh, saya rasa lebih baik apabila dilakukannya itu setelah memang periode menstruasi selesai tetapi untuk berapa harinya harus dilakukan itu sebetulnya tidak ada rekomendasi yang um, yang mengikat begitu dokter nah, tetapi pada umumnya kalau untuk sadari ya kadang suka dise- uh, memang ada disebutkan nih di beberapa promosi kesehatannya kemenkes gitu misalnya uh, bisa dilakukan uh, apa namanya pada hari ke-10 setelah hari mens pertama Ya, jadi uh, mungkin ini bisa juga diaplikasikan untuk uh, pemeriksaan mamografi gitu. Jadi uh, artinya sebetulnya ya pada umumnya adalah setelah uh, periode menstruasi itu selesai, begitu dokter?
0: betul dok. Saya rasa sudah cukup informasinya dari dokter Ica. Memang biasanya cuman jaga-jaga ya dok, supaya uh, tidak terlalu merasa nyeri karena pada pada fase menstruasi juga kan payudara membengkak. Premenstruasi juga memengkak, jadi mungkin ketika ditekan dengan menggunakan mesin mamografi, mungkin perasaan sensasinya tidak nyaman. Ya. Kami lanjutkan ya dok, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Ibu atau Mbak Nis Rinar, dibantu. Dokter, benjolan di payudara itu keras ataukah lunak? Kiri khasnya seperti apa? Terima kasih. Silakan nah, dokter Icah.
1: Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya kalau kita bicara benjolan pada payudara itu, konsistensinya bisa bervariasi ya. Dok ya, bisa uh, lun- bisa lunak, kemudian mudah digerakkan gitu. Bisa juga dia keras dan mungkin uh, cenderung uh, terfiksir gitu. Atau memang menetap tidak susah untuk digerakkan. Nah, uh, untuk... Uh, kasus-kasus benjolan payudara yang jinak, seperti misalnya contohnya pada kasus FAM, ya, fibroadenoma mamae, ya, ini kasus yang sering, dokter Devina, yaitu adalah tumor jinak pada payudara. Nah, ini eh, biasanya memang dia eh, mungkin konsistensinya ini cenderung lunak dan kemudian mudah untuk digerakkan, dok. Begitu. Sedangkan kalau kanker payudara itu... Eh, Pada kebanyakan kasus itu memang dia lebih keras dan mungkin terfiksir atau tidak uh, sulit untuk digerakkan. Ya, Tetapi memang uh, sulit untuk kita sebetulnya benar-benar membedakan apakah benjolan ini itu jinak atau ganas hanya karena uh, konsistensi Terasa. atau apakah dia ini uh, bisa digerakkan atau tidak itu memang sulit dok. Jadi apa namanya sehingga memang tidak bisa kita hanya berbatokan pada gejala itu saja. Oleh sebab itu kalau misalnya sudah menemukan kok ada benjolan gitu ya, ada massa ya, kok ada yang berbeda dari payudara kita. Nah, itu disarankan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan sehingga bisa dilakukan SADANIS. ya, clinical breast examination diperiksa oleh eh, apa namanya tenaga kesehatan untuk dilihat ini kira-kira perlu pemeriksaan lebih lanjut apa dok ya bahkan bahkan oleh eh, tenaga kesehatan saja misalnya oleh dokter, oleh bidan begitu ya itu juga eh, kalau hanya dengan pemeriksaan fisik menggunakan tangan saja itu tidak bisa juga kita membedakan apakah ini ke arah Cina atau ganas. Jadi memang pasti nanti akan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Seperti pemeriksaan radiologi atau pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Gitu dokter.
0: Berarti memang uh, mungkin untuk uh, masyarakat awam sendiri ya untuk meraba di area payudara itu kan mungkin merasa kebingungan juga ya dok. Mungkin ketika diraba nah. kan kok kok tentunya eh, terasanya bergerenjel-gerenjel gitu. Iya. Yeah. Uh, itu kan sebenarnya juga salah satunya karena ada uh, kelenjar lemak di payudara nah memang mungkin perlu dibedakan juga antara kelenjar lemak atau memang berasal dari benjolan itu beda gitu. mungkin yang paling mudah memang membandingkan yang kanan atau kiri kalau di perabaannya terasa relatif sama antara kanan dan kiri sangat mungkin sangat dimungkinkan itu berasal dari uh, kelenjar lemak begitu dok gitu. kira-kira Langkahnya gimana sih, dok? Kalau misalnya saya melakukan pemeriksaan sadari sendiri, terus habis saya merasa ada benjolan, kemudian langkah selanjutnya yang harus
1: dilakukan itu kira-kira kemana, dok? Baik, kalau kita jadi pertama rutin melakukan sadari. Kemudian kalau menemukan ada benjolan, nah ini harus segera memeriksakan diri, dok. Nah ini yang sebetulnya masyarakat sendiri masih kesukur. kan dia ya dok ya apalagi kalau memeriksakan payudara itu kan masih organ intim begitu ya. Jadi kalau mau memeriksakan diri ke apa namanya ke orang lain begitu meskipun itu dokter kan mungkin ada rasa sungkan. Nah tetapi penting bagi kita kalau sudah merasakan ada abnormalitas pada payudara, baik itu berupa benjolan, kemudian kok tekstur kulitnya ada yang berbeda. Ya mungkin nanti bisa browsing lagi tekstur kulit yang seperti apa yang berbeda itu. kemudian ada keluar cairan dari puting payudaranya seperti itu. Nah, itu adalah gejala-gejala yang perlu segera diperiksakan ke tenaga kesehatan yang apa namanya yang yang mumpuni begitu, Dok. Jadi ya silakan segera memeriksakan diri untuk memastikan lebih lanjut kira-kira perlu pemeriksaan lanjutan atau tidak ya. Karena sekali lagi kalaupun sudah periksa ke dokter misalnya Ya mungkin nanti perlu pemeriksaan pemeriksaan lebih lanjut juga seperti pemeriksaan radiologis atau pemeriksaan pemeriksaan yang lain. Ya. Begitu dok. Jadi mungkin message-nya adalah kalau sudah ada gejala dok, dokter Devina maka eh, jangan sungkan untuk segera memeriksakan diri.
0: Ya, itu, dok. Jadi eh, saya kok menangkap gitu banyak eh, perempuan masyarakat awam ya mungkin dari lingkungan sekitar saya juga yang merasa kebingungan begitu dok. Ini kalau kira-kira saya ada benjolan ini saya harus ke dokter apa? Ke dokter bedah kah? atau ke dokter umum kah gitu? Jadi mungkin tadi menyimpulkan dari apa yang disarankan oleh Dokter Ica bahwa silakan mungkin bisa memeriksakan ke tenaga medis atau pelayanan kesehatan yang lain ya yang sekiranya memang dirasa mampu dan percaya gitu karena mungkin pemeriksaannya juga sangat privasi begitu. Nanti untuk selanjutnya biasanya akan dilakukan rujukan ke eh, radiologi begitu. Apakah memang membutuhkan pemeriksaan mamografi sesuai dengan indikasinya tadi masalah usia dan lain sebagainya. Ataukah perlu untuk pemeriksaan USG terlebih dahulu? Nanti biasanya akan eh, di filter ya, akan di apa namanya? dipilihkan oleh tenaga kesehatan tempat pemeriksaan pada sadar itu. Ya.
1: Dan kalau ingin melakukan pemeriksaan mamografi sendiri dokter Devina misalnya sesuai rekomendasi tadi kan usia 40 tahun ke atas ya dok ya jadi hmm. itu sebetulnya sudah bisa mandiri langsung saja mencari fasilitas kesehatan yang memiliki oh. pemeriksaan mamografi ya dok ya di lab okay. tidak hanya di rumah sakit tetapi sekarang juga di beberapa laboratorium di Jogja misalnya itu juga memiliki fasilitas mamografi jadi e, tidak saya e, bisa langsung memeriksakan diri secara mandiri untuk mamografi nah apabila memang nanti diketemukan adanya e, temuan yang abnormalitas maka bisa dikonsulkan ke e, dokter yang disarankan begitu
0: betul ya jadi nggak ada salahnya gitu ya dok baratnya e, mungkin sisihkan gitulah ya seberapa Persen, gitu dari uh, gadisnya gitu untuk memeriksakan diri ayem-ayem syukur uh, kalau memang ternyata tidak ada keluhan dan tidak ada temuan yang didapatkan gitu. ya, Itu, betul sekali ya, dok ada informasi betul. lain yang ingin disampaikan dokter terkait pemeriksaan
1: uh, screening ini tadi ya uh, ya mungkin terakhir hanya terkait dengan kita sama-sama membangun kesadaran diri ya dok ya jadi kalau yang namanya kalau sekarang ini kan sudah gini kita sebetulnya kan sudah tidak hanya ke pengobatan mengobati suatu penyakit tetapi bagaimana kita bisa mencegah gitu ya dok nah sebetulnya screening ini adalah salah satu apa namanya metode pencegahan sekunder dok karena kita bisa me- secara awal gitu mengetahui kondisi penyakit kita bahkan sebelum uh, ge- bergejala dan bahkan sebelum parah begitu Dok. Nah, sehingga uh, apa namanya yang mungkin perlu saya garis bawahi adalah uh, lakukan screening ya uh, deteksi dini dengan salah satunya melakukan screening dengan rutin harapannya adalah kalaupun kita menemukan suatu uh, kelainan maka itu akan bisa di Tangani akan bisa diobati dengan lebih cepat dan lebih baik sehingga bisa menghasilkan uh, kesehatan juga bagi diri kita. Gitu dokter? Betul, setuju
0: banget dokter Ica. Jadi
1: udah nggak ada udah ke
0: laut aja yaitu yang pada takut-takut untuk screening untuk pemeriksaan gitu. Saya rasa pemeriksaan lebih awal lebih baik lebih bisa ditangani dengan cepat dan mungkin lebih tuntas juga untuk penanganan. Mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan dari uh, pemaparan dokter Ica tadi dari awal sekali menceritakan tentang sadari, sadanis, kemudian pemeriksaan radiologi yang lain bahwa sebenarnya um, screening ini, ini kesadaran dari, memerlukan kesadaran dari masing-masing individu begitu. Kalau memang dari awal belum menyiapkan untuk memeriksakan diri, saya rasa mungkin tetap akan sulit gitu. Tetapi balik lagi ke kesadaran masing-masing tadi, apakah ya sudah jelas-jelas misalnya ya, ada benjolan, kemudian mungkin sudah ada luka yang mengangat di area pagi darah, tetapi masih memilih untuk um, menutupi, menutupi karena dengan alasan apapun mungkin sudah saatnya untuk lebih terbuka, gitu, dan segera memeriksakan ke fasilitas uh, kesehatan yang ada, segera mungkin. Bagi individu-individu perempuan di luar sana yang memang tanpa ada keluhan sama sekali tapi menyadari bahwa masing-masing memiliki resiko yang tinggi karena faktor keluarga, kami sangat mengajak bergandengan tangan yuk para perempuan Indonesia ini untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Dengan cara apa? Itu tadi dengan cara screening pemeriksaan baik